0: Geschichten für Kinder. Ich, der Zauberer Orinoco von Hubert Schirneck. Blauschopf. Mein Name ist Orinoco und ich bin Zauberer. Ja, ich weiß, das klingt komisch, beides. Fangen wir mit meinem Namen an. Der Orinoco ist eigentlich ein Fluss in Südamerika. Er ist einer der größten und längsten Flüsse der Welt. Er ist so groß, dass man an mancher Stelle nicht einmal das andere Ufer sehen kann. Und er hat so viel Wasser, dass wir alle damit unseren Tee kochen könnten. Und fürs Duschen würde es auch noch reichen. Meine Eltern liebten Flüsse. Und deshalb kamen sie auf die komische Idee, mich nach einem Fluss zu benennen. Jeder aus der Familie durfte einen Namen vorschlagen. Meine Tante wollte mich Rhein nennen und mein Onkel Elbe. Andere Vorschläge waren Donau, Weser, Mississippi, Neckar, Spree und Po. Der Po, muss man wissen, ist ein Fluss in Italien. Ich bin sehr glücklich, dass der Po nicht in die engere Wahl kam, Man stelle sich vor, die Lehrerin in der Schule würde sagen, »Po, komm doch mal nach vorn an die Tafel« oder »Po, setz dich hin«, das gäbe vielleicht ein Gelächter. Meine Eltern waren schon einmal in Südamerika und dabei sind sie in einem Boot auf dem Orinoco gefahren. Weil sie dabei fast von einem Krokodil gefressen worden waren, konnten sie sich sehr gut an diese schöne Urlaubsreise erinnern. Also nannten sie mich Orinoco. Ich gewöhnte mich sehr schnell an den Namen. Einen anderen hatte ich ja nicht. Die Sache mit der Zauberei ist viel schwieriger zu erklären, weil ich gar nicht genau weiß, wie es dazu kam. Es ist nicht so, dass ich mir einen Zauberkasten gekauft und die kleinen Tricks geübt hätte. Ganz im Gegenteil. Ich kam schon als Zauberer zur Welt. Sogar vor meiner Geburt konnte ich schon zaubern. Ich lag im Bauch meiner Mama wie man das eben so macht als ungeborener Minimensch, und langweilte mich. Da drin passiert ja nicht viel, jedenfalls nichts Aufregendes. Ich lauschte aufmerksam auf die Stimmen und die anderen Geräusche, die von draußen kamen. Wenn meine Mama eine Straße entlang ging, dann hörte ich die Autogeräusche und die Fahrradklingeln und manchmal sogar die Sirene der Feuerwehr. Das war so furchtbar laut, dass ich mir die Ohren zuhalten wollte, aber das ging im Mutterleib nicht sehr gut. »Viel angenehmer war es, wenn meine Eltern zu Hause waren und Musik hörten. Mama hörte gerne Beethoven und Papa hörte amerikanische Bluegrass-Musik. Ich mochte beides.« Ganz verrückt wurde es, als meine Eltern einmal auf den Rummel gingen. Was war das für ein Durcheinander von Geräuschen, das Gewimmel der Stimmen, Rufen, Lachen, Kreischen. »Kaufen Sie ein Los!« »Kommen Sie ins Spiegelkabinett!« »Fahren Sie mit der Geisterbahn!« »Nein.« Geisterbahn fuhren wir nicht. Aber es geschah etwas anderes. Ich hörte, wie meine Mama sagte Ach, sieh mal, da ist das Zelt einer Wahrsagerin. Sie heißt Verona. In Verona waren wir doch mal im Urlaub, erinnerst du dich? Wollen wir da mal reingehen? Was willst du denn da? fragte mein Papa. Wir könnten die Wahrsagerin fragen, was für ein Kind wir bekommen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, und ob es ein nettes Kind sein wird. »Vielleicht werden es ja sogar Zwillinge.« Ich sah mich erschrocken um. »Nein, ich war ganz allein in meiner gemütlichen Höhle.« Meine Eltern gingen jedenfalls in das Zelt und sprachen mit der Wahrsagerin Verona. »Setzen Sie sich bitte«, sagte die fremde Frau. Sie hatte eine sehr tiefe Stimme. Was dann geschah, konnte ich nicht hören. Wahrscheinlich legte sie die Karten. Schließlich ertönte wieder die tiefe Stimme. »Die Karten haben mir verraten, dass es ein Sohn wird. Und dieser Sohn wird ein Zauberer sein, ein sehr guter Zauberer, vielleicht der Beste der Welt.« Meine Eltern gaben der Frau etwas Geld und verließen das Zelt. »So ein Quatsch«, sagte mein Papa draußen. »Woher will sie denn wissen, dass wir einen Zauberer zur Welt bringen? Gibt es heutzutage überhaupt noch Zauberer?« »Zauberer gibt es zu allen Zeiten«, erwiderte Mama. Dann schaukelte sie mich nach Hause. Ich machte mir über die Worte der Wahrsagerin viele Gedanken. Wenn ich wirklich ein Zauberer war, wie konnte ich das ausprobieren? Ich hatte ja nichts, womit ich einen Zaubertrick machen konnte. Keine Münzen und kein Kartenspiel. Moment, woher wusste ich eigentlich, dass es so etwas wie Zaubertricks überhaupt gab? Ich war ja noch nicht einmal geboren. Das war alles sehr verwirrend. Ich dachte tagelang nach und dann hatte ich tatsächlich eine Idee. Ich nahm mir ganz fest vor, blaue Haare zu bekommen. Ich dachte, wenn mir das gelingt, dann ist das der Beweis dafür, dass ich wirklich zaubern kann und das ganz ohne Zauberstab. Ich stellte mir also vor, wie mir blaues Haar aus dem Kopf wuchs. Das machte ich Stunde um Stunde, ich hatte ja sonst nichts zu tun. Natürlich machte ich ab und zu ein Nickerchen, aber sobald ich erwachte, stellte ich mir wieder die blauen Haare vor. Und es klappte tatsächlich. Als ich zur Welt kam, hatte ich blaue und ziemlich lange Haare. Meine Mutter war erschrocken, aber mein Vater fand das sehr lustig. Er fing an zu lachen und konnte damit gar nicht mehr aufhören. Alle, die mich sahen, machten Riesenaugen. In den ersten Wochen meines Lebens wurde ich zu einer kleinen Berühmtheit. Viele Leute kamen aus der Nachbarschaft, nur um einen Blick auf mich zu werfen. Die Zeitung berichtete über mich, und dann kamen Leute vom Fernsehen. Ich war sogar in der Tagesschau zu sehen, als das erste blauhaarige Baby der Welt. Ich bekam den Spitznamen Blauschopf. Ich hätte meinen Eltern sagen können, dass ich das mit Absicht gemacht hatte. Denn als Zauberer konnte ich auch sofort nach der Geburt sprechen. Aber das behielt ich noch für mich. Ein sprechendes Baby hätte meine Eltern vielleicht zu sehr erschreckt. Stattdessen machte ich komische Geräusche, wie jedes andere Baby. Ich lachte und weinte, schlief und schrie ab und zu, vor allem, wenn ich Hunger hatte oder wenn meine Windel voll war. So vergingen die ersten Wochen meines Lebens. Ich konnte natürlich noch nicht laufen und lag meistens einfach nur herum. Dennoch gelang mir ein neues Zauberkunststück. Es war an einem Sonntag, und ich lag in meinem Kinderbett. Das Fenster stand offen, und ich sah eine Blaumeise in der großen alten Buche. »Komm zu mir, Vogel!« sagte ich leise. Ich wiederholte diesen Satz, immer wieder, fünf Minuten lang, und dann flog die Blaumeise zum offenen Fenster herein und auf meinen Bauch. Sie tippelte ein bisschen auf mir herum, dann hockte sie sich hin und schlief ein. Ich war sehr stolz auf mich, Aber mir wurde auch klar, dass das Zaubern eine sehr anstrengende Sache ist. Ich war so erschöpft, dass ich ebenfalls einschlief. Und kurze Zeit darauf fanden uns meine Eltern, mich und die Blaumeise, beide friedlich schlummernd. Sie machten sofort ein Foto, das ich heute noch habe. Das Anlocken von Vögeln probierte ich nun häufiger, aber dabei blieb es natürlich nicht. Jeden Tag lernte ich etwas Neues hinzu. Und so begann mein Leben voller Zauberei und Abenteuer. Ihr hörtet Ich, der Zauberer Orinoco von Hubert Schirneck, gelesen von Matthias Schlung.